0: Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión aprenderemos acerca de la sistematización del proceso educativo a definir lo que son los sistemas y las partes que componen la sistematización. Para empezar, pues, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de elementos organizados de acuerdo a ciertas necesidades de forma organizada para lograr un fin. Nuestra sistematización se divide en siete partes. Primero tenemos que identificar las necesidades para ver cuáles son las fortalezas y puntos a trabajar que tiene nuestro grupo. Determinar objetivos, que aquí es donde vamos a tomar en cuenta qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a hacer. Como tercera parte tenemos que seleccionar nuestras opciones, ver con qué podemos trabajar y qué recursos nos hacen falta. Como punto número 4 tenemos que seleccionar estrategias. Esto hace referencia a la forma en la que vamos a desarrollar nuestro plan para cumplir nuestros objetivos. Como quinto punto tenemos realizar las acciones, que pues es llevar a cabo todo lo que hemos planeado anteriormente. Después tenemos el control y la evaluación, que pues en esta vamos a medir los resultados que hemos obtenido de acuerdo a nuestros objetivos y estrategias planteados. Y por último tenemos la revisión del sistema, que es ver qué tanto hemos avanzado o los puntos que nos hace falta trabajar para lograr nuestros objetivos. En el año de 1960, Walter Dick nos propuso el primer esquema de sistematización del acto educativo y él lo dividía en ocho puntos, que son muy similares a los ya mencionados. El análisis del contexto, la formación de objetivos, la determinación de tareas, selección de estrategias, elaboración de instrumentos de evaluación, implementación del proceso, evaluación y revisión. Dentro de este proceso tenemos que tomar en cuenta el analizar el contexto. En este vamos a analizar tres variables importantes, que es el grupo, para ver qué, de qué forma trabajan las personas que lo conforman, sus estilos de aprendizaje. Otro es la estructura escolar, ya que sabemos que si no tenemos un adecuado ambiente no podemos aprender de forma favorable. Y analizar el programa para ver qué tantas debilidades y fortalezas tiene el mismo, ya que los tiempos van cambiando y la forma de aprender y enseñar cambia también. También debemos tener en cuenta la formulación de los objetivos. Dentro de este tenemos el objetivo general, que es como lo que queremos lograr a gran escala, y los objetivos específicos, que son las pequeñas acciones que haremos para lograr nuestro objetivo general. La determinación de tareas se compone de la elección de las tareas y la organización de las mismas. No debemos desaturar de tareas a, nuestro, a nuestros alumnos ya que se hace una parte tediosa y que en cierta parte no aporta de la forma en que debería, sino que solamente hay una sobrecarga. Para seleccionar las estrategias más adecuadas debemos tomar en cuenta los métodos, los ritmos y la preparación de los medios. Esto quiere decir que debemos ver la forma en la, que, la cual se les haga más fácil y tengamos un mayor aprendizaje. La elaboración de los instrumentos de evaluación tiene que ver con la prueba y diagnóstico del grupo, la aptitud que tengan en el proceso y el logro de los objetivos. Esto quiere decir que debemos estar a prueba y error, a prueba y error, pero siempre teniendo en cuenta nuestro objetivo y no dejando de lado las pequeñas recomendaciones que podemos tener. Hay que ver también qué tanta disposición tienen nuestros alumnos para con nosotros. En la implementación del proceso vamos a ver la relación que tiene el, el profesor con los alumnos y que también se llevan dentro del mismo los aprendizajes que van obteniendo y los puntos que les hace falta poner más atención. En nuestra evaluación se evalúa el resultado del proceso, que esto es quiere decir qué tanto se aprendió y qué tanto falta trabajar para, la, para lograr un aprendizaje óptimo. No siempre se va a implementar el mismo modelo y pues este es cambiante de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando.